0: Salut, c'est Thomas Rosec. Au beau milieu du désordre et de l'angoisse suscitée par la pandémie, alors que le virus, en plus de tuer à tour de bras et de paralyser la planète occulté à peu près toute l'actualité, une histoire singulière a été révélée grâce au travail de vérification d'un groupe d'amateurs de faits divers. Une véritable institution des médias français s'est effondrée. Stéphane Bourgoin, le spécialiste des tueurs en série, invité partout, connu pour avoir démarré par hasard une carrière d'expert mondialement révéré et d'auteur à succès, après le meurtre sordide de sa compagne aux états unis dans les années 70. Bourgoin, donc, s'est révélé être un affabulateur, un serial mythomane. La boutade est facile, mais elle résume bien l'idée. Alors il n'est ni le premier ni le dernier et chaque cas est fondamentalement différent du plus dramatique type le médecin assassin Jean-Claude Roman, au plus inoffensif comme le faux footballeur pro Alidia qui avait réussi à tenir quelques minutes sur un terrain de foot de première ligue dans les années 90 avant que son manque de capacité ne le fasse sortir du match et entrer dans le top des pires mythos. Cette figure récurrente du menteur patenté, elle nous a donné envie de nous interroger. Pourquoi est-ce qu'on ment quel rôle a le mensonge et surtout quelle place dans des sociétés où on a fini par accepter qu'il faisait par exemple partie du jeu politique et donc de l'expression publique Ce sera notre épisode du jour, bienvenue dans Programme B. Pour en discuter, j'ai passé un coup de fil à Angela Sutan. elle est chercheuse en économie expérimentale à la Burgundy School of Business de Dijon. Quel rapport me direz-vous eh bien, Il se trouve qu'elle a mené plusieurs études sur les comportements du mensonge et j'ai donc commencé par lui demander quelle place occupe le mensonge dans l'espace public.
1: j'irai pas à dire jusqu'à ce que le mensonge est naturel et que nous sommes tous des menteurs innés parce qu'il y a eu tout un tas de discussions euh, depuis les philosophes, euh, oh. les psychologues, etc. Euh, mais il est clair qu'il a une place euh, par les comportements euh, des individus. C'est-à-dire que, statistiquement parlant, il y a beaucoup de gens qui mentent pour diverses raisons. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'a pas une place morale et une place euh, qui soit normative,
0: mais il a une place descriptive. Il existe, il est là et il est euh, présent. Quelle forme il peut prendre ce mensonge dans, dans l'espace public, dans l'expression euh, publique Je ne parle pas du mensonge privé ou du mensonge à, à des fins euh, purement personnel, mais vraiment du mensonge des personnes qui s'adressent à, à une audience, que ce soit sur des plateaux de télé, on parlait de Stéphane Mourouin, ou que ce soit, je sais pas, des hommes politiques, des personnages publics
1: Alors, les personnages publics, en fait, euh, se comportent grosso modo dans notre vision à nous euh, d'économistes comportementalistes, hein, parce que je suis économiste comportementaliste et euh, pas psychologue, euh, comme les individus euh, normaux, en quelque sorte. Euh, nous, euh, on a une taxonomie des mensonge euh, avec quatre types de mensonges euh, qui euh, euh, sont classés en fonction de l'effet que le mensonge a pour euh, la personne qui ment et de l'effet que ça peut avoir sur les autres. Alors, le personnage public, donc euh, il a forcément toujours un effet sur les autres parce que quand il ment dans l'espace public, euh, il vise une audience qui, potentiellement, va être impactée par ses mensonges. Et donc, on a quatre types de mensonges, comme je vous ai dit. Il y a des mensonges... Euh, qu'on appelle nous des mensonges altruistes ou des mensonges blancs. Euh, ces mensonges-là sont des mensonges que je, euh, un personnage peut faire euh, lorsque, en mentant, il pense qu'il fait du bien aux autres. Il ment dans l'intérêt des autres. Il y a des mensonges euh, qui sont euh, ce qu'on appelle nous des mensonges Pareto-optimaux, euh, c'est-à-dire que non seulement je pense que j'améliore la situation des autres, mais en plus j'améliore ma situation à moi aussi. Le, le mensonge altruiste dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est que je mens en quelque sorte à mon détriment. C'est comme si j'étais obligée de mentir. Et dans le discours des, 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 des hommes politiques, des, des personnages publics, on, on voit souvent ça euh, lorsque la, la justification intervient après coup. Ils disent toujours « j'ai menti pour les autres, j'ai été obligée en quelque sorte à mentir vous voyez ». Et enfin, on a deux autres, deux autres types de mensonges. On a des mensonges égoïstes. C'est-à-dire que je sais pertinemment que ces mensonges-là vont produire du mal chez les autres, mais je mens dans mon propre intérêt. Et enfin, j'ai encore une catégorie qui est encore pire, en quelque sorte. C'est une catégorie de mensonges dans lesquelles euh, je suis capable de mentir à mon propre désintérêt si je sais que ça va faire encore plus de mal chez les autres. Ça, on peut l'observer quand il s'agit de négociations, de prise de pouvoir, etc. Les gens sont capables de... Euh, de euh, d'accepter un coup, si vous voulez, s'ils savent que le dommage chez les autres va être encore plus grand par le mensonge.
0: Ce, ce mensonge altruiste que vous citiez en, en premier, euh, vous disiez qu'il servait en gros de justification euh, lorsque des hommes politiques ou des personnages publics sont pris en flagrant délit de, de mensonge. Mais est-ce que euh, ce n'est pas une excuse pour masquer du mensonge égoïste
1: Ça peut, en fait, parce que tout, euh, tout est question de perception. Si les, 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 les outils de mesure de l'effet du mensonge en question euh, ne sont pas immédiats et sont difficiles, et par définition, ils sont difficiles, parce que quand il s'agit d'un mensonge, généralement, je ne sais pas dès le départ que c'est un mensonge, moi, en tant qu'individu qui écoute le personnage politique, et donc, du coup, la mesure n'interviendra qu'après coup, et euh, seulement après coup, on pourra savoir que ça a été euh, un mensonge et que l'effet a été bénéfique ou euh, négatif. Euh, donc, si, si la mesure est floue, ou est difficile à prendre. Effectivement, euh, il, il s'agit là on peut avoir de, de ce qu'on appelle du mensonge stratégique, c'est-à-dire de faire en sorte de faire passer un mensonge comme un mensonge altruiste alors qu'il est en fait un mensonge égoïste. En tant que comportementaliste, on s'intéresse justement euh, à la manière dont l'individu est amené à mentir. Et en fait, pour faire simple, euh, nous avons étudié en laboratoire euh, tout un tas de, de situations et de, euh, d'individus en fait, pour voir pourquoi est-ce que les gens mentent. Et en fait, il y a deux conceptions euh, de, du mensonge. En fait, Une conception est basée sur une analyse coût-avantage. Euh, c'est-à-dire que l'individu qui veut mentir, il va mettre en balance euh, d'une part les avantages qu'il peut obtenir de son man- euh, mensonge et de l'autre part, la probabilité par exemple d'être attrapé ou les coûts qu'il va payer si jamais il est attrapé. Et sur la base de ce calcul-là, coût-avantage, il va décider de mentir ou pas. Euh, ça, c'est la première vision du mensonge. Et en laboratoire, en fait, toutes les expériences comme nous avons fait jusqu'à maintenant démontre qu'en fait, ce ne sont pas ces deux éléments-là qui déterminent si quelqu'un va mentir. Donc, ce n'est pas un calcul coût avantage simple. Mais par contre, ce que nous avons démontré en, en économie comportementale, et des chercheurs euh, ont, ont montré euh, partout dans le monde, c'est qu'en fait, il y a une autre conception du mensonge qui est liée aux circonstances euh, auxquelles nous faisons face et qui nous tente en quelque, chose, en, en quelque sorte. Donc, en fait, il y, y a des situations dans lesquelles, lorsqu'un individu se retrouve, il va euh, peut-être euh, mentir plus et je vous donne des exemples euh, de, de situations. Les situations sont euh, celles, par exemple, si on vit dans une, dans une société dans laquelle le mensonge est monnaie courante, ça veut dire que je perçois le mensonge comme une norme sociale qui existe, qui est là et qui est tolérée par la société. Donc, je vais être enclin à mentir plus. Euh, pareil, si je vois euh, dans, dans mon entourage proche... Euh, de la euh, les, les autres se comportaient de manière malhonnête je vais mentir plus euh, pareil les, les personnes qui sont créatives par exemple mentent plus euh, lorsque je suis dans une situation dans laquelle je peux déployer ma créativité, euh, je peux mentir plus. Si je suis quelqu'un qui est capable de rationaliser les choses, pareil, je vais être capable beaucoup plus facilement euh, de construire euh, des mensonges. Euh, et euh, à l'inverse, en fait, il y, euh, y a des choses qui font que je mens moins. Euh, si je suis dans une situation dans laquelle je suis surveillée, forcément, je vais moins mentir. Euh, si j'ai des rappels moraux, je vais moins mentir euh, ou si je m'engage à moins mentir et enfin euh, par dessus tout il y a euh, une question de ce qu'on appelle, nous, le framing. Euh, c'est-à-dire, le framing, c'est la manière dont je perçois une situation dans laquelle je peux évoluer. Euh, ce framing-là, en fait, va faire que je vais avoir plus ou moins tendance à euh, mentir en fonction du fait que je perçoive la situation comme étant une situation euh, que, nous, on appelle une situation de gain, une situation de perte. Nos, nos, nos expériences en laboratoire montrent que lorsque les individus ont quelque chose à gagner, en fait, ils mentent moins que lorsqu'ils ont quelque chose à perdre. Et, et ça, c'est quelque chose d'assez contre-intuitif parce qu'on a toujours l'impression que la personne qui ment, elle ment pour gagner quelque chose. Et en fait, on montre qu'au contraire, en fait, la perspective de perdre quelque chose que j'ai déjà acquis, c'est-à-dire une position, un marché, euh, une, euh, une richesse, je ne sais pas, et que je sois menacée de la perdre, va faire que je vais mentir beaucoup plus pour, pour protéger ma position ou, mon, ou ma richesse.
0: Le, le mensonge, c'est donc plus une posture défensive euh, finalement qu'autre chose
1: euh, c'est pas enfin, c'est, c'est défensif voilà si je veux garder, euh, garder ce que j'ai acquis voilà donc lorsque j'ai déjà euh, la chose et euh, effectivement c'est plus défensif qu'offensif on va dire voilà
0: ce qui, ce qui me frappe, moi, c'est que j'ai la sensation qu'il y a une, une espèce de dissonance ou de tension qui se crée entre euh, la perception globale qu'on peut avoir du, du mensonge euh, en tant que concept pur et dur euh, comme étant quelque chose de négatif et qui est porté négativement euh, intellectuellement euh, dans nos sociétés depuis euh, des siècles et des siècles et qui, qui, on va dire, se transmet de génération en génération où on apprend dès l'enfance que c'est pas bien de mentir, en gros, si je résume très très, 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 très largement, et qu'à côté de ça, euh, société la perception du mensonge euh, comme faisant partie du jeu je pense notamment du jeu politique euh, fait que euh, finalement euh, le mensonge progresse assez librement euh, dans nos sociétés et dans les espaces médiatiques
1: en fait euh, il progresse lorsque euh, les effets sur, les, sur la société euh, ne sont pas complètement négatifs ou alors ils ne sont pas complètement ressentis comme négatifs alors je ne parle pas de la dimension morale d'accord il n'est pas bien de mentir, d'accord. Mais euh, revenons à mon exemple de, de, de mensonge altruiste. Euh, imaginez la situation vraiment très bête et très simple dans laquelle euh, vous avez un ami qui vient d'avoir un nouveau-né. Euh, et ça, c'est, c'est un exemple assez rigolo que beaucoup d'économistes donnent. Euh, il est de coutume d'aller le visiter quand on peut. Imaginez que vous trouvez cet enfant très, euh, très moche. <rire> vous n'allez pas le dire à votre, à votre ami, d'accord mmh. il, est, il est d'usage, là, de, d'employer ce qu'on appelle le mensonge blanc. Euh, en anglais, ça se dit « white lie euh, », en fait. Et je vais dire « oh, quel, quel, quel beau bébé », en fait. Euh, et vous voyez, donc ça c'est, ça, c'est un mensonge. Non seulement personne ne va me reprocher de l'avoir dit, mais en plus, ça va faire du bien à, à l'ami en question. Euh, je ne peux pas me permettre de lui dire « Oh là là, ton bébé, il est très moche », etc. Euh, pareil, il euh, y, y a des mensonges, en fait. Euh, nous vivons dans une société dans laquelle les mensonges bienveillants sont euh, autorisés. Oui, il a, il a menti pour préserver euh, ton, ton estime de toi ou je sais pas, quelque chose de ce genre. Vous voyez. Donc, et le fait, en fait de, d'être indulgent sur un côté du mensonge sous prétexte qu'il est peut-être bénéfique et qu'il augmente euh, le bien-être des individus auxquels on ment, euh, le problème c'est que ça ouvre une porte. Euh, à l'acceptation du mensonge en question et donc le problème c'est qu'une fois qu'on a été entraîné dans une spirale de mensonges vous voyez, je vous ai donné tout à l'heure un catalogue de, des situations dans lesquelles les individus vont être enclins à plus ou moins mentir euh, lorsqu'on a ouvert une petite porte euh, le problème c'est que si j'observe des mensonges quel que soit le type de mensonge que, que j'observe dans mon cerveau il va être difficile de faire la distinction entre le fait que ça ça a été un mensonge altruiste, un mensonge égoïste etc. Mais ça va juste ouvrir la porte au fait que le mensonge soit possible. Et donc je peux partir dans une spirale, dans un cercle vicieux. vicieux en fait, euh, on, on a plein d'exemples en tête. Ça part avec un tout petit mensonge et après ça monte en boule et puis on ne peut plus s'arrêter tout simplement parce qu'on est rentré dans l'engrenage, même si le premier mensonge, il a été peut-être altruiste.
0: C'est cet effet d'emballement, c'est ce qu'on retrouve, d'après vous, dans les grandes figures de mythomanes devenues très célèbres. Bon, la dernière en date, c'est Stéphane Bourguin, mais il y en a eu... Il y on a eu d'autres dans l'histoire. C'est sans rentrer dans le côté psychologie, parce qu'évidemment ça rentre en ligne de compte forcément. Mais on retrouve d'après vous cette cette idée de, de cercle et de, de, d'effet boule de neige.
1: Il y a cet effet-là parce que ces individus-là euh, acquièrent justement une position. Euh, un statut d'expert euh, euh, et en plus ils sont habités par euh, l'idée de, de, de faire du bien à quelqu'un ils mentent pour le bien, bien de quelqu'un ensuite euh, effectivement pour défendre leur position et comme ils sont convaincus qu'ils font du bien bah, ils continuent à mentir euh, ce qui est par contre plus intéressant que le cas des individus même c'est le cas de l'audience parce qu'en fait il ne faut pas se voiler les yeux si ces individus là euh, sont capables de monter des montagnes de mensonges et de se construire des réputations, etc., c'est parce que l'audience leur a permis. Euh, donc, finalement, en fait, euh, quelque part, l'individu, il ne fait que un pur instant de survie, d'accord Donc, il, sous l'effet de la, euh, de la peur de perdre quelque chose, ben, il continue à alimenter son mensonge parce qu'il est rentré dans un, dans un personnage. Et comme j'ai dit, voilà la créativité, si, le personna- si ce personnage-là, en plus, est créatif, la créativité va t'aider à développer des nouvelles man- euh, facettes du mensonge. L'habilité de rationaliser, la capacité de- à rationaliser les choses va encore t'aider, etc. Mais il ne faut pas oublier que si en face, nous n'avons pas une capacité à déchiffrer euh, le mensonge et que l'opinion publique, les, les experts, les médias, etc. laissent faire, c'est en quelque sorte une validation par euh, l'opinion publique et par la société qui fait que ces mensonges la vivent. Hein. Ce n'est pas que la faute du menteur, on est bien d'accord. On, on permet en quelque sorte à, à ces menteurs-là, par la non-vérification, par, par le laisser-faire, etc., de se développer.
0: Ce qui est paradoxal, et vous, vous mentionniez tout à l'heure le cas de d'individus qui, se sentant euh, surveillés, euh, mentent moins. Ce qui est paradoxal, donc, on le disait, c'est que le mensonge a tendance à, à progresser et à vivre assez librement euh, aujourd'hui, alors que les outils de contrôle sociaux euh, et les outils de vérification sont démultipliés.
1: Euh, les outils de contrôle sociaux sont démultipliés. Effectivement, euh, le problème euh, vient justement de là parce qu'on a toujours l'impression que si ce n'est pas moi qui vérifie, quelqu'un d'autre le fera à ma place, trop de contrôle, tu le contrôles, en quelque sorte. Il euh, y, y a toujours un, un, un juste un milieu à trouver dans les outils de contrôle et dans les incitations, euh, pour rester honnête. Il y, y a un point où ça bascule, en fait, où tout type de contrôle ou tout type d'incitation peut, euh, si on ne le surveille pas, devenir contre-productif. Donc, c'est-à-dire c'est mis en place, mais c'est mis en place de la m- mauvaise manière, ou alors je n'ai pas d'articulation entre les divers outils et ça va devenir contre-productif. En ce moment, j'ai l'impression que je peux faire euh, confiance à peu près à tout ce que je lis parce que je me dis il y a d'autres gens qui ont fait l'effort de vérifier la véridicité des informations qui existent. Par exemple, si je vais euh, sur un site scientifique ou sur un site de vulnérabilité, Etc. Je pense que ça a déjà été fait, vous voyez donc du coup je ne le fais plus. Trop de contrôle tu le contrôle parce que je ne sais plus qui le fait. Et s'il n'y a pas une clarté en fait, dans l'attribution des tâches, euh, c'est difficile à remonter euh, la, la chaîne de, de responsabilité, de savoir qui c'est qui a fait son, son contrôle et euh, son boulot euh, quand il a fallu le faire.
0: Et puisqu'on parle de vérification pour ce qui est du décryptage du cas très particulier de Stéphane Bourgoin, donc je vous renvoie aux vidéos du collectif Quatrième e œil Corporation à l'origine de la découverte de la supercherie. Elles sont disponibles sur leur site 4 toutattaché.com. Merci à Angela Sutan pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de binge audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Solène Moulin. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter ou Instagram pour nous parler. Continuez de bien vous laver les mains, de respecter les gestes barrières, de ne pas vous éternuer les